0: les terres de l’Ebre i ja de cara a la nit al nord de les comarques de Lleida. Pel que fa a la temperatura comencen a baixar i les màximes d’avui rondaran els 36 graus mentre
1: que els. Notícies en xarxa.
2: Obert per vacances, a la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa més.
3: 10 i 4, benvinguts de nou a l'Obert per Vacances, una hora en per endavant encara per compartir plegats aquests matins eh, i calorosos matins d'estiu. Si parlem d'estiu i de festivals, la Costa Brava és un dels centres neuràlgics i un dels festivals que està en marxa és el Portal Blau de l'Escala, és així i Cristina Cantal des de Ràdio l'Escala, com estàs? Bé,
4: molt bé, i sí, a l'escala ja estem envoltats de bona música, cultura, patrimoni a través del Festival Portal Blau, que hem de dir que és un festival que ja porta un bon recorregut, eh? mm -hmm. va néixer el 2008 i enrere any ens porta propostes culturals de qualitat amb artistes també provenents d'arreu del món.
3: Molt bé, doncs escolta'm, tenim moltes ganes de conèixer-lo i per això volem parlar àmpliament i per tant hem de saludar qui més en sap una de les persones que més en saben, que és el director del Festival Portal Blau, Miquel Fernández. Miquel, bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres
3: Gràcies per estar avui amb nosaltres Com definiries el festival i què és el que ens fa tan característic i diferencial de la resta?
5: Doncs jo definiria Porta Blau com un festival especial amb, com sabeu a la Costa Brava hi ha molts festivals Eh, o a Catalunya mateix no? hi ha molts festivals de molts molt tipus ja el nostre és diferent perquè és multidisciplinar no és un mm -hmm. festival exclusivament d'una art escènica com podria ser la música en el nostre festival doncs, hi ha música, hi ha dansa hi ha teatre, hi ha poesia hi ha reflexió i, i això ens fa com bastant especials no? com comentava la Cristina que ja portem uns 16 edicions i després un dels altres trets diferencials és que nosaltres és un festival eh, on tenim uns valors molt especials som un festival per un costat eh, paritari, som un festival on apostem pel talent jove jogue, pels nous talents eh, que tenim molt, molt, molt de talent a, a Catalunya, al nostre territori i, i apostem per ells no? i després per, per últim doncs, som un festival ecològic no? perquè eh, com sabeu el nostre festival es celebra en indrets Eh, molt especials de l'Escala i Empúries, doncs, com pot ser la Mar d'Amenaça, que és just sobre la platja, eh, indrets històrics com l'Alfolí de la Sal o els Ardiclos del Pastor, o com el jaciment, no? que acabem sempre al jaciment eh, del Fórum Roma d'Empúries. No? Per tant, són llocs històrics, emblemàtics i de gran riquesa patrimonial i paisatgística. I, per tant, doncs, respectar el medi en el què ens trobem, on celebrem el festival, és imprescindible per nosaltres.
3: Doncs és importantíssim. Ja he fet una mica de context i de localització. Miquel, eh, parlem una mica també del menú. que hi trobarem? Quines propostes culturals i musicals ens porteu en guany?
5: Doncs, com dèiem, hi ha molt talent jove, Eh, vam tenir, com, com se vull, hem començat eh, el festival I estem a l'inici encara Però hem tingut actuacions d'artistes com en Roger Pedrós La Meritxell Noguer Vam fer una jornada jove on, on vam tenir diferents artistes eh, emergents Que era per primera vegada que trepitjaven un escenari eh, La setmana passada vam tenir a la, a la Helen eh, Aquest cap de setmana doncs, tindrem una conferència sobre el Mediterrani eh, Amb el, la Miriam Cano i el Magent Maruf Tendrem una, una conferència sobre el 100 aniversari i el centenari de la soprano Victoria dels Àngels. Eh, en fi, després acabarem el, el festival amb música amb en Pau Vallbler, Bla, Blau Muts, David Nederman, la Giosimfonia, en Joan Dausal, els Amics de les Arts... En fi, un munt de propostes mm -hmm. molt diferents eh, que crec que estan adreçades a molts públics que, que us poden agradar.
4: I cada any aneu incorporant novetats, eh, Miquel? Enguany, com ja ho has mencionat una mica, heu portat a terme el primer concurs d'escenari Portal Blau. Explica'ns una mica en què ha consistit i com ha anat, perquè realment ja han pogut trepitjar escenari.
5: Sí, doncs va, va ser apassionant perquè eh, amb l'Ajuntament de l'Escala, amb, amb la Regidoria Joventut, ens van proposar doncs, el fet de dir que hi ha moltes bandes emergents de, de, bueno, de, de l'Escala, del territori, o no? de l'Ala Empordà, perdó, Eh, que, que pràcticament doncs, han tret el seu primer treball discogràfic o no o estan en, en, en començant, que no tenen la possibilitat de, de començar no? o que potser tenen maquetes inclús i, i encara no saben com, a, com començar a fer el pas a participar en un escenari en un festival, llavors vam, vam, vam tenir aquesta idea de dir per què no fem un concurs per veure quin talent hi ha i que es vulgui apuntar i els guanyadors del concurs amb un jurat especialitzat doncs eh, que actuïn al festival van posar un escenari i, i bueno, van quedar sorpresos perquè nosaltres no esperàvem que, que rebre doncs, quasi 40 peticions mm -hmm. d'artistes diferents amb maquetes diferents i amb, amb, I amb ganes <laughs> Sí, sí, la veritat és que hem quedat una miqueta desbordats que creiem que ja us avanço que segurament l'any que ve ho tornarem a repetir perquè, ostres, ens va quedar molt de talent eh, guardat no? perquè no, no el podíem fer quebrar tots tots els, els artistes
4: Bé, doncs està bé aquestes noves propostes que es veu que tenen bona resposta al igual que va ser la formació en gestió de festivals, de festivals també per a joves que crec que ja és la segona edició que ho feu, eh? també això ja, ja ha passat i aquests nois ja han rebut aquesta formació no? en, que, en què ha consistit?
5: Sí, bé, bueno, això també neix del fet de que tots els que ens dediquem a la música eh, provenim de llocs molt diferents i, i molt diversos. I sempre dèiem que, ostres, estaria molt bé doncs, que hi hagués alguna formació en aquest arreglada, que no és el que vam fer nosaltres, que va ser una formació no arreglada, però, però que, que, que existís. No? I després, per un altre costat, que a l'escala doncs, hi ha molta gent, bueno, tothom coneix el festival... I, i hi ha molts joves que, ostres, potser ens interessaria conèixer com funciona o què és el que s'està fent al seu municipi i doncs, l'any passat vam decidir crear unes jornades de formació eh, com dic, una miqueta per tenir uns trets bàsics de què és el Festival Portablau com funciona, com, com ens organitzem i també vam exaurir totes les localitats de, de les places d'aquestes jornades i en guany doncs, hem tornat a repetir i hem tornat a exaurir les localitats, I la veritat és que s'ho passen molt bé ells, pregunten moltíssim i tenen molta curiositat doncs, no, per saber com funciona el, la música en directe, Bé, els espectacles en directe.
2: Uh -huh.
3: uh, Miquel, jo ja et dic que de tota la programació que teniu, tinc una preferida, la Judith Nerman el 6 d'agost, que més està presentant el seu cinquet disc, l'art, i en tinc moltes ganes també doncs, de poderla gaudir, però a part de música, uh, també tindreu lloc, i tindreu un lloc reservat, la foto, no? perquè tindreu l'exposició foto i que feu amb col·laboració amb el Club Nàutic.
5: Correcte. És també la segona que fem aquesta exposició, va funcionar molt bé. Eh, arrencarà el dia 5 d'agost i durarà un mes, fins al 5 de setembre. El Club Nàutic i l'Escala es pot visitar i, i és molt interessant per tots aquests amants de la, de la fotografia i sobretot de, de la fotografia també eh, submarina.
2: mm -hmm.
4: Portal Blau és un festival, com deies, compromès no? amb la cultura, amb la societat, amb el medi ambient, i també té un punt solidari i crec que en aquest cas ho heu fet amb la Fundació Salut Empordà, no? Quina ha fet aquesta col·laboració que feu doncs, amb aquesta fundació que s'encarrega doncs, de l'hospital i dels caps de la zona?
5: Sí, exacte. Eh, en bueno, el nostre festival, com sabeu, bueno, tenim un caràcter social molt, molt important. Cada any col·laborem amb, a, amb alguna entitat també amb el que podem, eh? vull dir que al final les necessitats són molt grans i nosaltres podem fer doncs, una petita ajuda, no? un, el, que, el que podem fer. I ens vam, vam posar un projecte molt interessant, com comentaves, i, i llavors una part de la recaudació de l'últim dia del concert de clausura, que és els Amics de les Arts, el Fórum Roma d'Empúries, doncs, anirà destinat per, per a ells.
4: Abans la directora era la Cristina Torres, és la segona edició que ho ets. Tu com portes aquestes dues edicions al capdavant de, de Portal Blau?
5: Doncs eh, amb molt de respecte, per, perquè més la Cristina és una referent a anar per en el món de la música i en el món de les arts. I la veritat és que, que estic nerviós, content alhora... I, però bueno, mm -hmm. hi ha un gran equip que m'ho fa molt fàcil tot així que, que estic doncs, doncs, intentant dur la, la millor manera possible no? la, la responsabilitat mm -hmm.
3: De fet, eh, Miquel el, en una altra entrevista al principi del programa parlarem també doncs, com la cultura i la música a doncs, poc a poc s'anava recuperant d'aquesta època del Covid eh, no sé si també en el termes de concerts i festivals que és el, el tema que vosaltres coneixeu, si això ja ho hem deixat enrere la gent ja està més oberta a anar a concerts i deixar-se caure també doncs, en festivals com el Portal Blau? Jo crec
5: que sí, jo crec que aquest any ja podríem dir que, que ja hem superat per complert en termes de, de festival, d'organització d'esdeveniments culturals. Hem deixat en real el Covid, sí que és cert que, que hi ha Covid a la societat, però, però en el que es diria com, com a organització del festival, perquè hem portat uns anys que, que ha sigut eh, bastant locura per nosaltres mm. entre les distàncies de seguretat al principi els afonaments restringits, els horaris el, pf, ha, sigut, ha sigut molt molt complicat els últims anys i jo crec que aquest any sí que ja estem en plena normalitat, al 100% absolutament en tots els sentits que bé.
4: i les entrades, Miquel on les hem de comprar i veure si podem comprar per tots els concerts, perquè Miquel diu que vol anar a la Judit, no sé si ja estan exaurides o encara som a temps de poder comprar entrades per Portal Blau
5: doncs és molt fàcil, eh, entrenar a la web portalblau.cat, allà està tota la programació amb tota la informació, horaris, escenaris, eh, absolutament tot. Sí que és cert que hi ha alguns concerts que estan exaurits, eh, en el cas de la Judith Judit Nederman queden poques entrades Ui. però encara en queda alguna i afanya't, afanya't. Jo, jo sí, sí. De, de, de convido a tothom a que hi vingui i gaudeixi de, del festival perquè jo crec que ha acabat la pena
3: doncs eh, ho farem, eh? de fet ja estic entrant al, al vostre web per aconseguir aquestes eh, entrades per la Judith Nederman a portalblau.cat que és on estan doncs, eh, aquestes entrades i també on podeu consultar tota aquesta programació on entre molts altres també hi serà el Joan Deusal, els amics de les arts hem parat de fotografia també estarà Blaumut, eh, Pau Ballbé no sé Cristina, amb tota aquesta programació no sé si tens, eh, predilecció per alguna de les propostes.
4: Jo, mira, com que tinc guàrdies, me'n vaig a gaudir de diferents concerts oh. i els vaig veure gairebé tots.
3: Escolta, m'està sonant molta enveja, eh? Potser em sumo a la teva guàrdia. <ríe>
4: Però vinc amb la Judit amb tu, eh? Que també m'encanta.
3: Molt bé, doncs vés a eh, Mare Smenca i estem també molt contents d'acabar i participar eh, també doncs, en aquest... Eh, festival que d'alguna manera doncs, també ens convida a conèixer el territori i que avui doncs, també entre la Cristina i el Miquel ens heu ajudat a, a descobrir amb aquesta conversa Miquel Fernández, moltes gràcies per haver passat avui per al nostre programa per l'Obert per Vacances
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i moltes gràcies per donar veu
3: a la cultura en general perquè és complicat Doncs uh -huh. gràcies, fins la propera Miquel i gràcies Cristina, fins a quina estona
4: Gràcies, fins ara
3: I és dijous, un quart d'onze del matí. El dijous ja ho sabeu, és el dia de la paella, però nosaltres, en el lloc de la paella, avui parlarem de pa. Ho fem amb el Jordi Morera, que fa una ens acompanyava. Ell és forner i que avui es trasllada a Caldes de Montbuí per conèixer l'Ester i la Meritxell Ventura, dues germanes forneres que estan al capdavant de l'Espigat d'Or. Recordeu que, si sou panarres, teniu tot aquest món per descobrir a la xarxa més, a la versió televisiva de Terra Terrasapà.
6: terra de pa. Caldes de Montbui és una vila termal de la comarca del Vallès Oriental. Les seves termes, la seva font de lleó marquen la temperatura ideal d'un bon fort. Ens trobem a l'Espigador, també conegut com a Cal Falzina. Fa més de 70 anys que són un fort de referència aquí, a Caldes de Montbui. Tenen dues botigues, però la més emblemàtica és aquesta, la del carrer Major, número 12. som -hi. Esther, l'Espigador, no? Sí. No sé per què, de, de quin és familiar aquest nom? Em sona, em sona, em sona, sona d'algú, no?
7: De tu. El nostre nom ja hi era. I som els tercers propietaris de l'Espigador. No ho sabeu, però sí. fa molt de temps. el 1939 va ser l'anterior al nostre, doncs l'anterior, no sé, fa uns quants anys.
6: Bueno, estic al·lucinat de tota la veritat que hi ha. Fem una cosa, vull que m'ensenyeu a dintre, a Anem? Vinga, va. L'estèria i la Meritxell són les forneres de l'Espigador, germanes i areves de la tradició de dècades de forn. Aposten pels valors tradicionals i les noves maneres d'entendre el negoci.
8: A mi m molt el tema de veterinària, sempre m'agraden molt els animals i volia fer-ho, el que passa que estudiar se'm donava molt malament Llavors la feina d'aquí també m'agradava molt i amb 16 anys me'n vaig anar a l'escola de Barcelona a aprendre de forner i fins a dia d'avui.
7: Jo era fisioterapeuta però vaig deixar la meva
8: feina perquè en un moment donat
7: em van dir pots venir i vaig dir doncs clar que puc. Llavors també vaig fer una miqueta com el meu pare. Vaig venir una mica com a tapar forats i aquí estic i aquí m'he quedat ja d'afició no faig res i tot és de, de, de fornera. Ja el principal que us vull preguntar és
6: família Pares, mares i germanes. Com ho porteu, això? Quina és la camana?
7: Fatal, ho portem patal. Patal. De fet, abans que vinguéssiu, ens hem mig barallat. Sí, és no, la veritat. Ah, que no es nota. Doncs, doncs ja està. Com us dividiu
6: les feines?
8: Jo estic al obrador i ella es cuida de la part de la botiga i de la part de facturació. Ens hem no. de veure quan hem de parlar de coses importants,
7: però, bueno, ella fa la seva part, jo faig la meva, jo no em poso la seva i ella no es posa amb la meva, però ens hem de comunicar, perquè de fet no meu afecta ella, i el d'ell afecta el meu sí. Com
6: porteu ser dos dones? Això?
7: A vegades costa molt que dos noies a veure, ja tenim 40, però teníem molt menys edat quan estàvem aquí costa molt que dones i a més a més joves portin un equip d'homes, i alguns d'ells són joves, però d'altres són grans i tot i així costa
6: aneu no canviant la manera de treballar de la que fem els vostres pares? El client també canvia?
7: Sí, queden els clients de sempre, però van venir els clients que també et demanen un canvi, que et demanen altres tipus de pans, altres tipus d'elaboracions, amb altres tipus de farines,
8: i això és el que hem sí, anat més, fent. Sí, més clientela ja. jove. La vale. clientela jove et demana més això. La, la clientela més gran no... Hi ha hagut una època que s'ha ficat molt de moda. El pa,
7: el pa és una cosa que la gent coneix més, també amb el confinament. Ens ja, sí. ha ajudat molt, ja, sí. perquè la gent ha sapigut el que era una massa mare, ha sapigut el que era una llarga fermentació i el que era una farina ecològica. I han sapigut eh, que és difícil de treballar-ho. No és fàcil quan et diuen treballar aquesta farina. Ostres, però si sí. la nostra manera de treballar la volem enfocar d'aquesta manera. Llavors, el pas... Està anant bé.
6: Al final és que la gent vegi el que feu.
7: Aquí zero marketing. Total, total. No, no. Aquí és... Perquè ja al dia a dia. Sí, aquí és poder explicar-ho bé el client i quan per això està bé que ella estigui al obrador, jo estic a botiga perquè jo li dic eh, ens demanen això. Val, doncs vinga, provem de fer-ho. Que surt un llap? Doncs pues no ho fem. Que surt bé? Pues endavant. Mm. Volem fer una farina nova? venga, va, aquí té aquesta farina. Anem-la a buscar, anem-la a comprar, anem-la a treballar, anem a fer una prova...
6: Som a Navebrica i les varietats. La gent tornaran molt gosses si entre la vostra botiga. Uh,
8: divendres i dissabtes la gent... Es, uh, sí? sí? tenim, bueno, moltes. Hem sí. hagut d'ampliar estanteries. Sí.
6: Quin és el vostre pa preferit? Valieu-me Jo,
8: per mi, el pa de la vipera és molt és un pa que el faig amb una part de farina de sèbol porta massa mare és de llarga fermentació i bueno, és un pa que jo el vaig, el vaig posar el nom del meu avi senyora, i el faig només el dissabte o sigui, només a fer amb el La dissabte un sí.
6: és un pa gran? no, anà?
8: és un rodonet petit fa uns Val. 350 grams és una mida de pa que així sí, calgassis en un àpat Que diguis, va, doncs un sopar de quatre persones Pots menjar d'aquell pa i ja està Diu,
6: un racó preferit de l'orador A quin voldríeu estar? una estonet, si n'hi ha ningú uh, Jo
8: al taulell de fusta Sí? sí, sí. O, o davant del forn Quan enfornes
7: Però de petites? O doncs, sí? ah, sí, més sí, ens agradava estar? Sí. Era arrader a la botiga teniam tots els sacs de farina ah, pilats sí. i llavors ens passavam les bé. tardes saltant als calixos
8: de pa, amb el pa set ens muntavam paradaeta ah, ja, i, i no feiém, ja feiem botiguera, jugavam a vendre. Terra de pa.
3: I nosaltres farem poder parlar amb el nostre company Miquel Giol que sembla que també doncs la cobertura la connectivitat ens està donant també problemes doncs, per resoldre la connexió d'avui però no passa res perquè ja ho sabeu començàvem el programa avui parlant d'òpera de la cultura de l'òpera, de cinema suficient a veure òperes i per això tot ens porta a aquest cantant d'òpera, aquest nou podcast que estrenarem també aquí amb les obres més icòniques del gènere per exemple, la travietat de Giuseppe Verdi, que n'has de saber per anar pel món. Andro expliquen des de Cugat Media la periodista Jessica Sotodosos i el tenor Marc Sala.
9: Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. <laughs> aquesta sí que saps què és. <laughs> sí, 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 aquesta perfecta.
0: He vist moltes vegades la pel·lícula.
9: La pel·lícula. És una cançó de Roy Orbison que mm -hmm. van agafar el títol per fer Pretty Woman, la, 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 la pel·lícula famosa de Julia Roberts i Ro, eh, Richard Gere. Richard Gere, sí. Richard Gere. I ara estic pensant-hi o sigui. què
0: té a veure a què això té a veure? Doncs, avui és exactament... amb el cantant d'òpera.
9: Va cantant d'òpera, doncs que aquesta pel·lícula és exactament l'argument la, de la Traviata de Verdi. Ah, que es van copiar. Bueno, totalment, però la van portar, diguéssim, a, a Hollywood, diguéssim, però és, és tanta la, la, la referència a la Traviata que hi ha un moment, no sé si recordes, que, sí. que se la porten a l'òpera. Ell... Quan diu...
0: Del gust m'he pitjat a les calzes sí, sí. No?
9: sí, que si m'encanyen les brages No, que l'òpera l'embriada sí. Exacte I doncs això Van, anar, van anar a veure la traviata I l'escena final que apareix Hi ha una ah, limousina sí. blanca i unes, És amb la música traviata Amam y Alfredo que És mm. una és una meravella, és una meravella. Mm. Doncs bé, eh, avui parlem de la traviata de Verdi I què ens pots explicar? Si no coneixes la traviata de Verdi Has de saber que és una òpera amb música de Giuseppe Verdi i amb llibret, amb el text de Francesco Maria Piave es va esterrenar a la Fenícia Venècia el 1853 i està basat en la Dama de les Camèlies d'Alexandro Dumas forma part, la traviata de la trilogia popular de, anomenada trilogia popular de Verdi, Juna Maltrobatore i Rigoletto i avui encara el reconeixem eh, tots pel famós brindis Mm -hmm. fa molts menys l'altra vegada mm -hmm. oh, doncs bé, és la clau de l'èxit eh, ho sentirem ara quan la sentim que té una introducció que ja ens presenta la melodia principal que és una melodia acompanyada la repetició de tota aquesta melodia d'aquest material temàtic el tempo alegro i sobretot el clímax final, el magut final eh? doncs la sentim amb la sentim amb el tenor Albert Casals i la soprano Maite Alverola amb el cor de la Fundació per a Catalunya i l’Orquestra Sinfònica del Vallès, amb una gravació en viu que ens han cedit molt amablement eh, gratcies de la col·laboració que tenim amb lEre Pròpera i la Fundació Òpera Catalunya. Un Ja heu sentit, no? Aquest fragment és superpopular, tothom el coneix, mm -hmm. però la Traviata és molt més que això. és una obra mestra, en majúscula, gràcies a altres virtuts, amb les que Verdi va saber equilibrar l'aspecte més comercial com, com aquest, no? Per què? Doncs la profunditat dramàtica del personatge de Violetta, que, que és precisament una pària, una marginada per la moral burgesa, igual que, que passa amb Rigoletto, per exemple, no? I això reflecteix una música més elaborada i més emocional tal com podrem escol escoltar si sentiu el, el capítol sencer on parlarem d'altres fragments que tenen per mi molta més importància bellesa, uh -huh. que no pas aquest famós eh, brindis
0: Vaja, doncs per entendre millor el valor i la bellesa d'aquest duet haurem de sentir el capítol sencer o si no anar al perfil de propera Spotify on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera
2: oh,
3: Gràcies també per aquest Cantando, per al Cantando, Per ja ho sabeu, cada dijous ens arribarà puntual aquest podcast amb els companys de Cugat.cat i tots aquests episodis els trobareu a la xarxa més. I em sembla que ara sí que podem saludar el nostre company del nou o del grup de els Nous, Miquel Giol, com estàs? Bon dia. Bon dia, Miquel. Doncs sembla que tenim problemes per escoltar el Miquel Giol al nou FM en aquesta connexió. Eh, no passa res, nosaltres tenim encara mitja horeta de programa per endavant. El que hem de fer és anar cap a la nostra agenda. Tenim plans perquè no us perdeu arreu del territori i qui ens explica, com sempre, és el nostre company Àlex Riba. Agafeu la vostra agenda, agafeu un bolígraf, un llapis, un fluorescent, el que feu servir per anotar les vostres coses perquè us comencem a desvetllar un munt de propostes arreu de Catalunya.
8: Sintonitza, obert per vacances.
3: Diu al nostre company Miquel Giol que tindrem la connexió però que esperem no passar res. Fem primer l'agenda, després intentarem anar al nostre company Miquel Giol per resoldre la nostra connexió. Com dèiem, és el moment d'obrir la nostra agenda. Àlex Riva com estàs? Bon dia, Manel. Bon Tot dia. Bé. Tot bé. Ahir vam descobrir, vam descobrir com un gran seguidor d'Aitana. Uh, a veure avui, <laughs> per a on ens les coses, uh, quines propostes ens porta la nostra gent d'arreu de Catalunya?
10: Doncs avui, ja que ens hem focalitzat tant en l'òpera, doncs comencem amb un espectacle d'aquest àmbit artístic. Uh -huh. Es tracta de Tosca, l'òpera de Puccini, que es representarà divendres vinent a la Terra Corena Plaza amb un sentit molt especial. És un projecte quilòmetre zero que va arrencar fa un parell d'anys amb l'obra Rigoletto. El món artístic de Tarragona, perquè ens entenguem en el, volia reivindicar-se amb una producció pròpia que, malauradament, no va tenir continuïtat fins ara. Uh -huh. Des del Patronat de Turisme, estigui l'esdeveniment com el major espectacle d'òpera que s'hagi vist mai a Tarragona. I el principal del projecte, el baríton Àngel Odena, destaca l'espectacularitat musical de la peça i de les veus dels artistes que seran del de l'escenari.
9: És una mica una música cinematogràfica. Puccini era així. Puccini realment, amb tot el que escrius, no, sense mirar l'òpera tu ja pots saber el que està passant, de fet jo crec que és el precursor després dels musicals, de la música de cinema, i, i llavors és, és una meravella, I, i es necessiten unes veus grans, que tinguin una tècnica molt adequada, com perquè per superar orquestres importants, perquè les orquestres aquí toquen fort i ha moments en toquen molt fort, bueno, Puiggini ho va voler així.
10: L'obra compta amb la participació de grups del territori, com el Cor de l'Òpera de Tarragona o l'Orquestra de l'Òpera de Tarragona. Però també pot presumir de tenir artistes internacionals com Vanessa Goicochea, Alejandro
3: Roy i el mateix Ángel Odena. Uh -huh. Doncs una proposta que ens apuntem a la nostra agenda, la primera cita imprescindible de la setmana vinent. Què més ens portes avui?
10: Doncs ara ja sí que sí, eh? deixem enrere l'òpera que ja hem tingut suficient per avui i passem a parlar d'una exposició de Jaume Plensa anomenada Poesia del silenci Es tracta d'una mostra que es podrà visitar fins aquest diumenge a La Pedrera, a Barcelona i que ens descobreix un perfil desconegut de l'exitós escultor Concretament, l'exposició agafa la inspiració de l'artista amb la poesia com a fil conductor uh -huh. El recull també compta amb temàtiques recurrents a la seva trajectòria, com el silenci el somni, la música i la família L'entrada general és de 12 euros però també hi ha diversos descomptes i per a combinar l'entrada a l'exposició amb una visita a la Pedrera.
3: Doncs escolta'm, eh, què complerta realment aquesta agenda, i a més, sí, eh, passant per allà, doncs és també l'oportunitat de visitar llocs tan emblematics com la Pedrera, clar.
10: Mm -hmm. Tu ja has estat mai, Manel?
3: Oh, tant, sí, sí, jo crec que és una d'aquelles excursions, baixa eh, dels que vivim a les Rodalies de, de Barcelona, que és gairebé obligada amb les escoles, eh?
10: Pues mira, jo tinc pandem,
3: eh? no, sí? no Doncs mira, t'ho recomano, ara potser a l'estiu no, perquè potser està una mica massificada, eh, però si tens oportunitat, doncs eh, t'agradarà, molt.
10: Doncs m'apunto. I ara si vols va anem al passejament l'últim eh, a l'últim esdeveniment cultural, mm -hmm. bé?
3: Perfecte, ja a la veure, què ens proposes?
10: Doncs passem a, bueno, diguem-ne que els amants dels artistes clàssics com Debussy, Griec, Rota o Rossini tenen una cita imprescindible aquest dissabte a l'església parroquial de Sant Martí d'Empúries. I és que la pianista Diana No Quiero protagonitza l'única cita del cap de setmana del festival clàssic L'Escala Empúries 2023. És un cicle de 15 concerts que està en marxa des del passat abril i que aquest dissabte ens proposa un viatge pel lapso de temps
3: entre el vespre i l'alba. Doncs escolta, més genial, ho tenim tot, eh, propostes molt variades, eh?, per tots els gustos. Àlex...
10: Exacte, exacte. La veritat és que, com sempre, portem una agenda que intentem que sigui diversa, no? que no sigui només Barcelona, que és, diguem-ne, on s'acumula la majoria dels actes mm -hmm. culturals, però i a més que també tingui diferents estils, que no sigui només música o que només sigui un tipus de música, sinó que eh, hi hagi diversitat d'activitats.
3: Molt bé, amb quina et quedaries de les tres? M'ha sigut que la Padreia encara no la visitat, però no sé si alguna de les propostes que ens has explicat que et faci més gràcia.
10: Home, jo sóc molt tarragoní i, mm. per tant, potser em quedaria amb l'Òpera, amb l'Òpera, que és una producció a quilòmetre zero, i a mi aquestes coses em tiren molt. Però també és cert que a la Pedrera ho tinc pendent i, i, vamos, si no és aquest estiu, d'aquí poc hi hauré d'anar. Molt
3: Doncs queda agendat. Gràcies, Àlex. Fins demà. Fins demà. Gràcies a tu, Manel, i ja sabeu, la cultura ho és tot. Totalment. I ara sí quan passen 4 minuts o dos quarts d'11 del matí anem a intentar també eh, connectar amb el nostre company a veure si ara sí que el tenim nosaltres, Miquel Giol, els nous, on
11: estàs avui? Doncs bon dia Manel, ara sí que hem pogut connectar Perfecte. Avui, ara que ja ha arribat l'hora eh, Ja us puc desvelar un som avui eh, Arribant a la coneguda plaça Major de Vic Com hem dit a la primera hora mm -hmm. Avui he entrat a, vi a visitar la llibreria Anglada Un negoci històric de la ciutat Que porta més de 100 anys a la plaça Major I que encara hi conserva una bona part de la seva forma original Podem veure moltes pintures també eh, Sobretot al seu sostre I tot i haver tingut reformes, evidentment eh, eh, Encara es manté En aquest estat original Amb algunes peces que, eh, que, que que ara són molt maques de veure. I ja que som aquí, tenim la sort de que ens ha collit el, el propietari de la botiga, en Jordi Inglada, per parlar amb ells una estona sobre aquesta botiga de, que des de fora ja té un encant especial que et convida molt a entrar, una, un aparador molt bonic. Bon, bon dia, Jordi. Hola, bon dia, Miquel. Bé, com dèiem, estem parlant d'un negoci molt antic. Ens sabries explicar una mica la història d'aquesta botiga? que Si no m'equivoco, va, va començar sent una
12: impremta és a dir, de fet, l'origen del negoci familiar és una impremta eh? és a dir, el primer Anglada que es posa al capdavant del negoci és un impressor i ell, es dedica dir, que només doncs, ha fet impressor llavors, la imprenta, de fet, no està a la plaça, sinó que està al carrer de la Ramada a la vora de la catedral eh, ara bé, eh, a partir del 1860 eh, l'Anglada Impressor busca un, un espai a la plaça per vendre tot allò que produeix la, a la impremta, que estem parlant de revistes, estem parlant de llibres, estem parlant també de quaderns, estem de llibres de comptabilitat és a dir, tot aquest material que ell fabricava o editava a l'impremta doncs necessitava un punt de venda que fos accessible, que fos un lloc cèntric i aleshores és quan lloga un espai a la plaça que és el lloc on encara nosaltres tenim la llibreria uh -huh. Escolta,
3: uh, no va a preguntar Miquel nosaltres que no tenim la sort d'estar amb en Jordi com ho estàs tu que estem imaginant-nos una mica aquest espai Jordi, explica'ns una mica com és l'interior de la botiga i per què té aquest uh, encant en especial
12: Uh, vale. uh, a veure, potser un, un dels elements més significatius de la botiga és que el sostre o el fals sostre, diguéssim és un, és un fals sostre d'una tela pintada, mm -hmm. estem parlant d'un sostre que es va pintar l'any 1900 i que reprodueix un, uns dibuixos que combinen les sanefes gregues amb, amb, amb motius florals, llavors és dels pocs exemplars a la ciutat que hi ha de sostre pintat amb tela que encara es conservi, estem parlant d'això d'un sostre pintat amb tela, mm -hmm. doncs del 1900, i que a part d'aquesta decoració floral i de sanefes també conté una, una capelleta en què hi ha una verge i que també doncs dona un caràcter especial. Això pel que fa a eh, referència al sostre. Després hi ha una part, només una part, que, que, en, que també conservem, diguéssim, la pastatgeria de fusta original que combinava amb aquest sostre. No? Llavors, a, això a, pel, pel que fa a, a, a l'interior. perquè fa a l'exterior, també hi ha un, un aparador molt bonic de fusta d'una un, fusteria treballada amb unes mullures que combina la fusta amb el marbre del, del que serien els graons d'accés a la botiga que li, o sigui, ja la fasana ja, ja té una, un, un ja encan especial i després, sobretot a l'interior i doncs, hi ha aquesta presència d'aquesta tela pintada amb aquesta imatge de la Mare de Déu ficada dintre d'una capelleta
11: I aquesta capelleta precisament d'on surta Perquè no és lo no més habitual tenir una capella dintre d'una lloreria com surt la idea de tenir una capella dintre de la llibreria
12: bueno, A veure, ens hem de situar en l'època eh? és a dir, és a dir ara no és gens habitual, ni molt menys, ningú faria una botiga ni menys una llibreria i posaria una capelleta, eh? però si ens posem amb la mentalitat del 1900 eh, hem de considerar que veníem d'una tradició en la qual la gent eh, es posava capelletes a tot arreu a, a, a les cases, a les botigues i al carrer, a les façanes de les cases eh? és a dir, això era molt comú a la ciutat de Vic, que encara hi ha eh, almenys, jo tinc comptabilitzades 4 botigues que també tenen capelletes a dintre eh? estic parlant d'una merceria, estic parlant doncs d'una un, botiga de caviures antiga, totes aquestes botigues també han conservat la seva capelleta, és a dir hem d'entendre que això en, en, en el final del segle XIX, principis del segle XX, era habitual era molt habitual, estem parlant d'una societat molt religiosa en aquella època i que per tant eh, estava ple d'imatgeries de sants a tot arreu i nosaltres l'hem conservat, aquesta és la raó
11: Bé, bueno, i precisament això, un fals sostre del 1900, en quin moment decidiu conservar-lo? Evidentment hi ha hagut una, una modernització general, uh, no és, no és l'habitual trobar un sostre d'aquests. Com és que decidiu mantenir-lo i tenir aquest punt original de la botiga?
12: És a dir, llavors, eh, ens hem de remuntar a fa uns anys, el, el 2012, que varen fer la darrera reforma del local, de l'establiment. Aleshores, vàrem tenir molt clar amb l'equip d'interioristes que havíem de, per una banda, preservar aquest sostre amb la capelleta, preservar part de l'estanteria, preservar, evidentment, la Fesana, però, el, en canvi, el que havíem de renovar i posar al dia era tota la part darrera de la botiga, la l'arrera botiga, els magatzems. És a dir, hi havia uns magatzems que el públic no posava podia accedir, que només els treballadors hi entràvem i el que vàrem fer fa 11 anys, el 2012 posar eh, tot aquest espai del magatzem també com a espai útil de botiga que llavors tota aquesta part eh, té doncs la forma i l'estètica diguéssim moderna, contemporània
11: I ja passant a una passant més personal de, ara que ets aquí el propietari d'aquest negoci, com acabes al cap davant d'aquesta botiga?
12: Bé, de fet jo eh, vaig estudiar Geografia i Història i de fet en un principi no tenia en... tampoc clar que em quedés aquí, però bé potser perquè acabada doncs, de llicenciar-me no vaig veure tampoc que la meva vocació fos la docència que llavors en aquella època doncs potser era l'única sortida pels que estudiàvem Geografia i Història i per tant llavors va ser quan vaig decidir quedar-me no, sempre sempre agradat llegir sempre, sempre doncs, el món de la lectura m'ha atret i, i final vaig decidir, doncs, quedar-me al negoci familiar.
11: Bé, i precisament aquí, en aquesta part de la història, ara tornant una miqueta enrere, veiem aquí l'entrada, un, un nom que diu Luciano Anglada. Qui és aquest Luciano?
12: Vale. Aquest Luciano Anglada és el senyor que fa pintar aquest sostre i que, eh, com que és ell el que fa el sostre, doncs s'hi fa posar el seu nom. I com que és del 1900, en comptes de posar-hi Lucià, doncs s'hi fa posar Luciano en castellà. Eh? Aleshores, qui és aquest senyor? Aquest senyor és, és el meu besavi, és el pare del meu avi. I aleshores, doncs, com que ell va fer aquesta reforma del sostre el 1900, s'hi fa posar el seu nom. Per això l'hem mantingut i encara hi és.
3: Doncs eh, es manté també i ajuda entendre també aquesta eh, història. Jordi, nosaltres també volem conèixer doncs eh, aquesta afició que tens també pels llibres i per la lectura, no només en aquest negoci familiar, sinó també doncs el vincle que tens tu amb els llibres. Què t'agrada llegir o què t'agrada trobar entre les estanteries? <laughs>
12: que m'agrada llegir a mi. Mm, sí. a, bé, a, a mi a mi personalment doncs, m'agrada més eh, llegir si a l'hora d'escollir sempre escolliré novel·la històrica, per exemple eh, eh, novel·la doncs realista eh, soc poc lector de novel·la de ciència-ficció, per exemple eh, és un gènere que, que jo d'entrada no, no tinc tanta tirada sí que intento ser bon professional i, i conèixer els autors evidentment per recomanar a l'actor que, que, que li agrada aquest gènere però a mi particularment no és el gènere que més m'agrada en canvi sí que m'agrada molt doncs, la novel·la històrica i també intentem, també, a part de la narrativa també tenim una, una secció més d'assaig i per tant tot l'assaig que té a veure amb l'art, amb la història, amb la geografia amb, amb, amb l'excursionisme també, doncs tota aquesta part també la tenim intentem tr treballar al màxim de bé possible uh
3: -huh. et volíem també preguntar uh, després de tants anys uh, doncs de, de història, si recordes alguna anècdota um, curiosa, graciosa que hagueu tingut a la llibreria algun uh, fet que diguis, ostres, això ho recordem encara, amb el temps que ha passat doncs encara ho tenim molt present
12: Mira, una mica relacionat amb tot el que dèiem d'aquesta estètica que té les, mm. la botiga, una anècdota va ser que varen entrar tres, tres nens, eren, eren tres germans, i, i de cop i volta el més petit, que devia tenir cinc o sis anys com a màxim, va aixecar el cap i va veure va descobrir la, 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 la capelleta que hi ha la mare de Déu a dintre. I aleshores el petit es mira el gran i li diu «Escolta, has mirat aquí dalt? Has vist això?» I el gran... Eh, doncs segueix eh, li fa casa amb el petit i descobreix la capelleta i el petit li, li, li respon i per què és? I llavors el gran li va respondre, diu, oh, és que això van ser una església. <laughs> perquè, de fet, és, és allò que dèiem, no? De dir, hem perdut, diguéssim, una mica la memòria històrica, no? És a dir, el normal és pensar, aquells ne tres nens es van pensar que aquella mare de Déu hi era perquè això abans havia sigut una església i ara és una llibreria i d'aquí potser cent anys serà un restaurant, no? Bueno, no és ben bé així, no? Ja ho he explicat abans, no? És a dir, <laughs> resulta que de, 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 de capelletes n'hi havia a tot arreu. Uh -huh. El que passa que el temps ha canviat i que, per tant, hem oblidat de pensar que en una altra època doncs, hi havia una altra manera d'entendre les coses. És graciós
3: eh, també, Jordi, el, el, el que cadascú no, doncs, es monti la seva pròpia pel·lícula no, sobre, sobre tot plegat no? i que tu realment Exacte. sàpigues el, la veritat veritable història. Eh, eh,
12: Exacte, dir, ens vam posar a riure, eh? vull dir, realment, al final li vàrem explicar la veritat, però també vam riure perquè, clar, des del punt de vista de la història això no era així ni molt menys, no? No. però, bueno, eh, una interpretació des de la ingenuïtat, doncs, és molt benvinguda, no? va, va, anar, va ser espontània. Eh? Bé, Jordi, ara precisament
11: arriba l'estiu, una època que molta gent té descans, moltes hores lliures i precisament és un bon moment per llegir. Des d'aquí, quines lectures teniu que recomaneu al públic per aquest
12: període? Mira, si vols puc fer una recomanació pensant en públic jove. Vale? i així ens centrem ja en una franja d'edat és a dir, quan dic jove vull dir a partir de 14 anys fins als 20 i llargs vale? aleshores eh, puc parlar de tres propostes és a dir, seria més per aquell públic jove que ligara la novel·la així romàntica no? doncs hi hauria l'estiu que em vaig enamorar la història diguéssim de són 3 2 nois i una noia que sempre han sigut amics que de fet de, des de petits ja, ja coincidien eh, en el període de vacances i que un cop ja a partir d'una edat ja es comencen, diguéssim, a sentir alguna cosa és a dir, ap -ap -ap apareix el, un primer enamorament llavors és una història maca, dolça sobre, sobre l'esclat dels sentiments una altra història en el camp de la ciència-ficció que també és un tema que trau molt els joves eh, et podria recomanar Els fils del mar que en aquest cas és la història d'una un, illa en, en el que la, a les noies se'ls prohibeix doncs, eh, apropar-se al mar, perquè hi ha la, la llegenda que diu que quan una noia s'apropa al mar doncs el mar la pot engolir i per tant diguéssim que les noies estan privades tenen, estan, estan limitades i no poden accedir ni tan sols a banyar-se ni, ni tan sols a observar una mica eh, el mar llavors la protagonista d'aquesta novel·la és molt transgressora, ella no hi està d'acord amb aquesta tradició oral que ha sentit a casa tota la vida i eh, el que farà serà llançar-se al mar per descobrir si això és una manera perquè tinguin les noies lligades o esclavitzades o si realment aquí darrere el que hi ha és una font de llibertat, no? És una història molt maca. I la tercera és una història més màgica, més d'aventura i es diu guia màgica d'autodefensa amb galetes. I aquí la protagonista és una noia que treballa amb un for de pa i resulta que té un poder màgic, que és que quan comença a amassar la massa mare per fer les típiques galetes en formes de gengibre, doncs resulta que aquelles galetes de gengibre es converteixen amb uns personatges que seran els seus sentinelles per que la defensaran davant d'un perill que apareixerà eh, més endavant en el, en el forn. Per tant, és una història més màgica, té aquests tons una mica més en la línia d'un Harry Potter.
11: I ara, aquestes, després d'aquestes propostes més aviat juvenils, els, durant aquest període també estival, els nens i els adolescents precisament no es vagin a l'escola ni a l'institut i també tenen moltes hores lliures. Propos... Bé, primer de tot, també n'hi ha gaires en busca d'entreteniment? i ha gaires que tingui l'interès de llegir o fer alguna cosa durant aquest estiu relacionat amb la lectura?
12: Sí, jo crec que a l'estiu, eh, a veure, al final els joves tothom va molt, molt apretat pels estudis i per tant jo crec que mm, hi, hi ha molts joves que aprofiten l'estiu per, per això, per per llegir per plaer. Per tant, vol dir que van a buscar això, la ciència-ficció, històries romàntiques, històries de fantasia, fins i tot històries de misteri o de terror, que és el que em més atrau, no? Llavors, eh, és, és una bona època, és una època que realment treballem, perquè realment la gent té bona per disposició. Quan temps, temps està relaxat és quan realment et condeix més a la lectura.
3: Doncs, eh, lectures eh, també, per cert, eh, Jordi, volíem preguntar per eh, doncs, l'increment de l'ús de les pantalles, eh, eh, els e-books, les tauletes, no sé si també aquests eh, nous eh, mecanismes de lectura també estan fent baixar una mica doncs, aquestes ventes en quant a llibres tradicionals.
12: A veure, sí que és veritat que eh, hi ha una part dels clients que ens diuen escolta, no, no, no ens veus tant eh, entrar a la llibreria mm. perquè és que m'han regalat un e-book i per tant, és veritat, és a dir, això passa. Eh, però, per tant, estem parlant d'un tipus de públic que eh, ha accedit eh, a doncs, amb aquest altre format més, més, més digital però també t'he de dir que, que, dalt, que, que molts també em diuen que, que no renuncien al, al paper, és a dir, que, que el fet de que d'alguna manera també estiguis tot el dia per temes laborals doncs, treballant davant d'una pantalla, que quan arribes a casa el que no vols és tornar a agafar ni que sigui una tablet o un e-book per, perquè tornes a estar amb un suport de pantalla. No? Mm -hmm. Per tant, diuen l'utilitzo i a vegades doncs, és pràctic perquè me'n vaig de viatge i així no m'emporto i no pesa. No? Però també t'he de dir que et diuen és que ara si tu paper, perquè em, em, em relaxa, perquè a més a més el contacte amb el disseny de la coberta, tot això m'ajuda i em, em, no sé, em, em, em dona més bon rotllo no?, d'alguna manera, per tant eh, convi... jo crec que hi ha un tipus de lector que conviu amb els dos formats sense abandonar el paper, doncs és una sort i per altra banda, l'altra gran sort que tenim els lliberters és que eh, el llibre amb paper continua sent un objecte de regal i això evidentment tu, si has de regalar un llibre no regalaràs evidentment en un format digital, no? per tant per sort mentre puguem encara regalant-se llibres, els regalarem sempre en paper Bé. i ja per acabar Jordi uh, veient la descripció que ens has fet d'aquests llibres més aïllats juvenils, t'has llegit
11: tots els llibres d'aquí a, a la llibreria? Per, perquè de la, de la manera que ens els has descrit
12: ha sigut realment uh, molt explícit a veure, no, 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 uh, si haguéssim només de llegir llibres no faríem res altra cosa no? per tant no faríem de llibreters <laughs> la gestió d'una llibreria també vol dir moltes altres feines, evidentment no ho podem llegir tot, uh, tant jo com les meves companyes treballadores de, de, de la llibreria llegim, llegim i ho expliquem i per tant que quan, quan, quan ens ho hem explicat és com si ens ho haguéssim llegit perquè, eh? però llavors què fem? Més enllà del que podem llegir que és poc evidentment, perquè no tenim tantes hores per fer-ho, però en canvi sí que tenim molta informació complementària, tenim molts dossiers, tenim molts quaderns que ens donen molta informació sobre aquells llibres. Llavors, això sí que ens ho mirem molt en detall, intentem molt filtrar, a partir d'aquí, eh, a vegades fins i tot ens mirem així una mica transversal el llibre perquè puguem veure quin és l'estil i a partir d'aquí doncs, donar tota la informació que calgui, però evidentment, a vegades no ens l'hem llegit, això és la veritat, no ens no, seria enganyar, no? Però bueno, eh, si... Sí, que intentem saber almen en part la gran part del que tenim, per qui pot servir, que això ja és molt important.
11: Bé, doncs moltes gràcies Jordi, ja ho veieu, avui entre llibres i història quedem la connexió d'avui perquè en part ara tenim uns quant, unes quantes lectures de deures però en tot cas eh, ens repassarem demà i ens tornem a veure demà amb una altra connexió Tu Manel, ja tens algun llibre preparat per llegir d'aquest estiu? Doncs eh, mira, tinc la feina pendent d'anar a
3: cercar-los o, o, o bé de mirar quins tinga a l'estat de casa perquè durant l'any ens arriben molts llibres, entrevistes que fem i tinc per tant deures eh, també no? com quan anàvem a l'escola ens posaven deures a lectura per l'estiu, doncs eh similar. Uh, Miquel, moltes gràcies i Jordi Anglada, gràcies també per obrir-nos les portes de casa teva.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la propera.
3: Què ràpid se'm passa el temps, jo em quedaria amb vosaltres dos, tres, quatre, cinc hores més gaudint d'aquest obert per vacances i qui segur que també es quedaria amb nosaltres és l'Anna Gasol, com estàs? rebenvinguda.
1: Hola Manel, i tant que m'hi quedaria, hores i hores, a més amb tanta cultura, eh?
3: Totalment, totalment, amb la cultura que ens acompanya sempre. Eh, escolta'm, eh, Anna, no sé si hem seguit recollint més eh, propostes per a aquesta cançó de l'estiu. Si et sembla, recordem una vegada més com pot la gent participar en aquest concurs de la cançó de l'estiu.
1: Primer et dic que sí, que tenim propostes,
3: et deixo tranquil mm -hmm.
1: i ara continuo. Eh, que em vulgui enviar més perquè això no pararà. Eh, pot enviar un àudio al 628-841-055, repeteixo, 628-841-055, i en aquest àudio ens heu de fer constar el vostre nom, la ubicació allà on sou, i la cançó de l'estiu que proposeu.
2: Uh -huh. I
1: això també ens encanta, ens agrada moltíssim, que ens expliqueu què ha motivat aquesta proposta. Per exemple, I Manel, la Mariona, ens deia que el xalalà de Figaflowers sí. li recordava el bon rotllo dels campaments... Uh -huh. Mm, ara l'Antonio de Benavent, que ens explicava que la platja dels Tients el fa pensar que a Lleida ens falta una platgeta. A vosaltres no, eh?
3: Exacte, no, no, aquí de platges en tenim moltíssimes. Si et sembla, Anna, abans d'escoltar de, algunes propostes més, podem fer com una demostració. Tenim el Carles Soler preparadíssim perquè eh, tu ens has dit una de les teves propostes. Si et sembla, Anna, fem, encens la teva cançó que és la d'Ai Dolors, si et sembla, mm -hmm. fem com que ets un oient del programa i canvies una nota de veu i així fem la recreació en directe. Què et sembla, Anna?
1: Em sembla superbé. Va,
3: doncs vinga, jo faig el clinc-cinc i tu comences a parlar, vale? Jo faig el soroll del whatsapp, fixa't com fins a quin punt puc arribar, Anna. Va, estàs preparada pel show preparada. Doncs vinga, clinc-cinc. Hola,
1: em dic Anna, vinc de Lleida, i la meva cançó de l'estiu és l'Ai Dolors dels Manal, perquè mm. aquest... <laughs> que em talleu el motiu! Exacte, exacte, digues. <laughs> perquè el seu ritme aquest dolç però a l'hora animat em fa, em porta a bons re... records dels vespres d'estiu.
11: Porta'm al ball
3: Home, és un temàs això, eh? Que ens fas en gasol. Jo en tinc la meva temacle, em diu el Carles Soler, doncs mira un temacle, jo en tinc la meva, però si sembla te la desballaré potser demà, la meva cançó que ah, és aquestes no van a concurs, eh? nosaltres no entrem al concurs en aquesta cistella a regal d'aquest bal de bon preu, 60 euros per la vostra guardiola Anna, no sé si vols que recollim alguna proposta més i més participacions als nostres oients
1: I tant, ara us les posaré ja de més variades eh? de Vinga. Lleida, de Badalona, de Manresa Escoltem, molt bé Hola, sóc la Irene d'Artesa de Lleida i la cançó de l'estiu és es Te quede grande de Shakira y Karol G. Adeu.
5: Hola, m'dic Karol Insecte Manresa. A mi la meva cançó preferida de l'estiu de moment és
3: Colombia de Quevedo, perquè és molt animada i fa com molt d'estiu. Hola, sóc David Toxquillo de Badona i per mi la cançó d'estiu és No te enteras remix que la trets la Vico amb la Dali i és una cançó perquè té molt més ritme i és molt més fàcil de cantar i anima molt a tots els públics.
1: Ja veure, Manel. Sí. Eh, ja veus que el meu estil va per un altre lloc.
3: Clar, ja ho veig, ja ho veig, però escolta, també són gansons que fan estiu. També deixe de dir, no conec el David, però sense conèixer-lo, jo crec que em faria amiguíssim d'ell, perquè és un eh, super tema el que ens proposa. O sigui, va més enllà de Noixentera. És com el remix de Noixentera, que jo crec que no hi ha una cosa millor que, que tot plegatada, eh?
1: I tant, I clar, a més diu, és que fa tantes ganes de ballar clar. i anima tots els públics, diu, a veure, eh, anem a animar aquí a tots els nostres oients uh -huh. i ens posem a ballar aquesta, què et sembla?
3: Totalment, de fet, hem d'explicar-ho ràpidament també als nostres uh -huh. oients, perquè nosaltres, de totes les que ens van enviant, anem recollint algunes d'aquestes cançons i són les que anem acomiadant al programa amb aquestes cançons, però totes van a concurs, eh? és a dir, només les posem com a moda de, de demostració d'algunes de les cançons que ens arriben per inspirar la resta.
1: Totes, totes, totes. No me'n deixo ni una. Un registre curadíssim, el que passa és que això, anem fent una, una, una tria Clar. perquè tothom tingui un espaiet i anem triant nosaltres també per acomiadar-nos. Molt avui.
3: bé. Doncs vinga, a, avui, deia l'Anna, amb Noche Entera Remix, amb Vico, Lali, dius que és un altre estil, per escoltar escolta, aquesta cançó també és prou ballable, no? I tant, jo m'animo fàcilment. Va, eh? doncs vinc, quedarem amb ella, amb Vico, Lali, noixentera, Remix. Nosaltres tornarem demà, quan passin quatre minutets a les 9 del matí, amb un nou obert per vacances. Gràcies a tots, que vagi bé. Tengo bebidas frías en la nevera.
2: Luces neán por Y yo soy un mino no me escuta nada que para el corazón solo con una mitad se calentando la mente yo tengo entre toda esta gente dime dime, dime dónde estás. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas, al final se encuentran dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa la una, noche ochenta, la noche. xarxa de comunicació
5: La xarxa de comunicació local. Oh.
6: El 22 de juliol l'OBC presenta Prisoner of the State
10: del Premi Pulitzer David Lang al Festival Grec.
4: Una poderosa relectura de l'òpera Fidelio de Beethoven que comptarà amb les veus masculines del cor jove de l'Orfeó català i del cor de cambra del Palau de la Música.
10: Entrades a auditori.cat
2: I was surely falling apart The pain you cost Cut so deep Truly was a work of art. Attention's mine on the day I leave For the
1: En
0: xarxa Bon dia, són les 11, us la Maria Lara. Avui finalitza el termini perquè les persones que hagin sol·licitat el vot per correu el puguin dipositar a les oficines corresponents. A Tarragona, per exemple, s'han disparat fins al 112% el nombre de sol·licituds de vots per correu rebudes. Anem fins ara, ara fins allà, on tenim a la nostra companya, la Clàudia Martorell. Clàudia, quin és l'ambient ara mateix? Bon dia.
13: Bon dia. En l'últim dia de vot per correu a les dependències de Correus de Tarragona es registra certa normalitat. Avui aquí a les oficines situades a la plaça Cossí, al centre de la ciutat, es barreja la gent que ve a recollir algun paquet de missatgeria amb aquells que volen exercir el seu dret a vot a aquestes pròximes eleccions generals del 23 de juliol. Els treballadors de Correus ja havien reclamat un increment de la plantilla per afrontar aquesta llau de feina i cal recordar que aquests dies se s'assuma l'absència per vacances de part de la plantilla amb l'increment de treball clar que donar el vot per correu d'aquestes eleccions generals. Segons els càlculs de correus, l'increment de sol·licituds de vot anticipat a Tarragona ha augmentat un 112% respecte a les passades eleccions municipals de, del maig. Fins ara s'han rebut més de 18.200 sol·licituds davant de les 8.600 de les passades eleccions. Eh, tot i que algunes de les persones que han vingut avui han sortit sense poder votar per falta de documentació o per no haver fet la sol·licitud a, a temps. És tot des de les oficines de Correus a Tarragona.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. I igualtat i feminisme es intensifica la prevenció de les violències masclistes en l'oci i en els espais públics davant l'increment d'activitats multitudinàries com concerts i també festes majors durant l'estiu. Per segon any consecutiu impulsa formacions adreçades a les plantilles dels ens locals i les entitats que gestionen els punts liles per millorar així la prevenció de les violències sexuales.